1: 후, 인터뷰.
0: 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 5월, 가정의 달, 가족에 대해서 생각해 보겠습니다. 현재 법에는 가족을 결혼이나 피로 맺어진 혈연 관계, 입양으로 이루어진 관계, 이렇게 규정하고 있는데요. 2021년, 아, 다양해졌어요. 비혼출산, 미혼부, 미혼모 가정이 있고요. 타문화 가정, 동거 가정, 다양한 모습의 가족들이 함께 생활하고 있습니다. 한 집에서 밥을 같이 먹. 같이 생활하는 식구면 가족 아닌가 이런 생각도 해보는데 생활 동반자로서의 가족의 의미에 대해서 고민해 보겠습니다 책 외롭지 않을 권리를 쓰신 황두영 작가 모셨습니다 안녕하세요
2: 예, 네, 안녕하세요 불러주셔서 감사합니다 네,
0: 지난주 여성가족부에서 제4차 건강가정기본계획을 발표했습니다 이제 아버지의 성을 따라 따르지 않아도 된다고 하는 얘기가 지금 기억에 남는데요 어떻게 바뀌는 겁니까? 이 발표 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐 일단 이 계획 자체가 정부의 5년 단위 기본 계획이기 때문에 굉장히 두꺼워서 내용 다 말씀 드리긴 어렵지만 많이 기억하신는게 이제 부성 우선주의라고 해서 아버지성을 따르게 하는 것을 폐지하는 것 그리고 하나가 또 혼인과 혈연 외에도 어떤 동거하는 구성원에 대해서는 가족으로 인정하겠다. 라는 두 가지 변화가 가장 큰 변화라고 할수 있습니다. 어, 이제 혼인과 혈연 중심의 가족 제도를 여태까지 유지해 왔었는데요. 그것의 어떤 근본적인 한계를 정부가 처음 공식적으로 인정했다는 점에서 아주 진취적인 변화라고 저는 생각하고 있습니다. 이제 어떻게 되는 거예요? 전통적인 가정...
0: 가정, 가족을 중요하는 사람들은 그리고 종교단체, 보수 성향의 시민단체에서는 가족 해체할 수 있다 이러면서 반대하고 있습니다.
2: 그런데 네, 뭐 지금 한국 사회에서 이미 가족이 많이 해체돼 있잖아요. 아, 그래요? 네. 네 이제 뭐 가족 구성원 수가 갈수록 줄어들고 있고 1인 가구가 굉장히 폭증하고 있고 혼인을 하거나 부양을 하거나. 뭐 양육을 하거나 하는 식으로 가족 구성원을 늘리거나 돌보는 행위 자체가 점차 줄어들고 있기 때문에 그런 변화를 반영해서 좀 근본적인 변화가 필요하다라고 정부가 결정했다고 생각합니다. 근데 뭐 최근에 재난지원금 논쟁에서 보는 것처럼 네. 공무원 사회가 기본적으로 좀 보수적이잖아요. 국회나 사법부에 비해서 보수적인 성향이 있는데 정부가 먼저 이렇게 논쟁을 치고 나갔다는 게 예. 한국에서 뭐 특히 혼자 사는 사람들 가난한 사람들의 가족 위기 돌봄 위기라는 것이 그만큼 심각한 상황이다라고 정부가 판단했다고 봅니다.
0: 앞으로 어떤 논쟁이 좀어 계속됐으면 합니까 좀 부족하거나 발전시켜야 할 점이 어디 있습니까 이 가족 건강, 가정 기본 계획에서요?
2: 어 건강가정 기본계획에서요. 건강가정 기본계획에서 이제 기존에는 사실 가족이란 바운드를 굉장히 분명했잖아요. 네. 민법에 뭐 몇천까지 가족이다. 그런 식으로 바운더리가 분명했는데 이제 그 틀을 넘어서는 가족은 인정하고 지원을 하겠다라고 하는데 그럼 다양하다라는 건 사실 이제 바운더리가 좀 불분명해진다라는 거를 해서 우리가 내가 그냥 오늘 소개팅을 했는데 내일부터 동거하자. 그런다고 가족이라고 그걸 인정할 수 있느냐. 네. 그런 식으로 특히 행정적인 지원이라는 건 국민의 혈세와 네. 또 행정력이 네. 들어가는 일이기 때문에 네. 어떤 누구까지를 가족으로 인정할 것인가에 대한 좀 치열한 논쟁이 좀 시작되어야 하고 기본 계획에서는 아직 그런 부분들은 좀 공백으로 남겨놨다라고 생각하고 있습니다. 작가님이 말씀하신 바운더리는 뭐틀 범위
0: 경계 이렇게 해석하겠습니다. 유성환님께서 주 기자님 저는요 아들과 둘이 살고 있는 한부모 가족입니다 저희는 둘이 사는 게 너무 행복해요 가족이랑 함께 사는 게 행복한 사람들이 모여 사는 게 가족 아닐까요 저는 그렇게
2: 생각해요 이렇게 얘기합니다 어떻게 보세요 그렇죠 이제 뭐 한부모 가족을 지원하는 식으로 이제 다양한 가족 굉장히 중요하고 지금 이렇게 좀 같이 사는 것에 행복을 많이 한국 사회에서 잃어가고 있다고 생각을 하거든요 네. 사람들 어떻게 가족이랑 같이 사면 무엇이 즐거운지를 많이 잃어가고 있는 사회에서 사람들이 뭐 혈연이나 혼인이나 그런 틀을 넘어서 어떻게든 사람들을 같이 살게 하고 같이 살았을 때 즐거움을 되찾게 하고 아 주변의 사람들이 저렇게 같이 사는 거 보니까 나도 가족을 이루고 싶다라는 공감대를 국민께 갖게 하는 것이 것 그것이 굉장히 중요하기 때문에 네. 저도 뭐 아주 응원합니다.
0: 네. 재난지원금 문제에서도 이런 논란이 좀 있었는데요. 법적으로 가족으로 규정되지 못하면 가족으로 이렇게 규정되지 못하는 분들은
2: 사회에서 좀 불편함이 좀 큽니까? 그렇죠. 이번에 재난지원금도 뭐, 처음에 1차 재난지원금 같은 경우에는 전 국민 대상으로 하면서, 그리고 가구 대상으로 지원을 하면서 논쟁이 있었죠. 그러니까 음. 뭐, 한편으로는 뭐, 같이 살더라도 뭐, 내가 이제 뭐, 법상 가족이 아니라서 제도적 혜택을 못 받거나 또 한편으로는 뭐, 오래 전부터 별거를 하고 있는데 여전히 이혼이 되지 않아서 세대주한테만 뭐, 재난지원금이 간다거나 음. 그런 불평등한 사례가 많이 있었고, 정부가 특히 이제 코로나19를 겪으면서, 아, 이 가족제도와 우리가 한국사회 가족이 현실한 게 굉장히 상이학, 굉장히 다르구나 네. 그런 것들을 많이 느끼게 되었고 특히 이제 뭐 코로나 19를 하면서 사회적인 돌봄이나 우리가 이제 뭐 공무원들이 간다거나 뭐 종교 단체의 도움을 받다거나 는 하는 그런 사회적인 돌봄들이 다올 스탑 되면서 혼자 사는 가난한 사람들이 굉장히 큰 위기를 부딪치게 됐거든요. 당장 먹고 살고 힘들고 어디 가서 시간을 보낼 때도 없고 그런 거를 보면서 어좀건강가적 기본 계획 같은 게 원래도 이제 법적으로 원년마다 해야 되는 거지만 조금 더 진취적인 내용들이 많이 담기게 되었다 그런 생각이 들었습니다. 작가님 책 '외롭지 않을 권리'에서 생활
0: 동반자법이란 의미를 얘기했어요. 가족제도에 대해서 조금 더좀그 다른 기본 제도를 하나 만드는 것. 같고 것 같은
2: 개념인데요 생활동반자법은 무엇인지 좀 자세하게 좀 알려주세요 예, 생활동반자법이라는 건두 성인, 특히 혼이나 인 혈연관계가 아닌 두 성인이 서로 함께 살면서 서로를 돌보겠다고 약속을 한 관계. 아, 그러니까 뭐 이제 부부는 아닌 거죠. 친구 사이일 수도 있고 네. 아니면 뭐 연인 사이일 수도 있고 동성 친구들이
0: 같이 살면서도 그럴 수 네네네. 있죠. 네, 네, 네. 친한 선후배가 같이 살면서 내가
2: 너의 뒤는 책임질게 이럴 수도 예, 있고요. 관계에 대해서 이제 뭐 정부에 등록을 하면 이제 둘 사이가 필요한 어떤 사회복지 혜택 뭐 주거 혜택이라던가 뭐 우리가 세금이나 그런 데서도 이제 부양자 혜택을 받잖아요. 네. 건강보험이나 그런 혜택을 줄 수도 있고 또뭐 의료적인 결정권이라던가 법적인 결정권을 이제 배우자한테 어떤 주는 그런 결정권을 주는 법적인 권리들을 보호하면서 또 한편으로 둘이 헤어질 때도 문제가 있을 수 있잖아요. 네. 헤어질 때도 이제 뭐 재산상의 문제, 어떤 폭력의 문제. 그런 것들이 있을 수 있는데 그런 것들을 좀 합리적으로 해결할 수 있도록 우리가 지원 제도를 통해서 그래도 뭐 슬픈 일이지만 공정하게 둘이 헤어질 수 있도록 노력하는 것처럼 둘이 또 공정하게 헤어질 때는 어떻게 해야 되는가 그런 것들을 좀 강제하도록 하는 제도가 생활 동반자법이라고 제가 제안을 했습니다. 제안을 하셨어요. 국가 차원에서 이게 도움이 될까요? 제가 뭐 생활동반자법과 관련해서 지자체장 경험이 있는 의원님들과 얘기해 본 적이 있었는데요. 지자체장이 되면 고독사가 이렇게 많다는 거예요. 굉장히 많이 아, 예. 놀라고 당황하고 자기가 이제 뭐 노력을 해도 이게 잘 해결이 안 되니까 굉장히 힘들어 하시더라고요. 예. 그러니까 아무래도 혼자 사는 어르신들 특히 가난하거나 뭐 연락도 잘안 되고 사회적인 소통이 잘안 되시는 그런 분들이 계시면 지자체 입장에서는 공무원들이나 사회복지사들도 자주 찾아봐야 되고 하다못해 임대주택을 주더라도 뭐~ 혼자 네. 살면 어쨌든 한 채씩 다 줘야 되죠 아무리 사회적 비용이 좀 크게 들죠 네 둘이 같이 살면은 뭐~ 꼬순 비용을 줄일 수 있고 그런 종류의 문제들에 대해서 우리가 지금 굉장히 고령화 사회로 가면서 (1인) 가구가 노인 (1인) 가구가 폭증하고 그런 문제 때문에 사실 이런 사회복지 해태, 사회복지 비용을 어떻게 부담할 것인가 그런 문제가 굉장히 봉착하고 있는데요. 그렇기 때문에 사람들을 같이 살게 하고 서로 돌보게 하는 것들을 굉장히 장려해야 된다는 차원에서 국가적인 단계에서도 도움이 될 거라고 생각합니다. 아하님이 생활동반자법
0: 반려자나 보험의 의미가 있는 거 아닌가요? 이렇게 얘기하는데 아하. 아하.
2: 뭐 일리가 그렇게, 조금. 네, 그렇게 생각하실 수도 있겠고 이제 뭐. 최소한의 어떤 사회적인 안전망의 일원이라고 볼 수도 있겠죠. 예. 네, 예. 네. 어, 해외 사례는 어떻습니까? 프랑스가 대표적으로 이렇게 동반자들 좀그 권리를 좀 인정해 주는 것 같은데요. 예, 프랑스는 팍스법이라고 해서 99년에 해당 제도를 입법을 했고요. 어, 이 입법 이후에 결혼 자체는 조금 수가 줄어들었죠. 인구당 결혼, 혼인 건수는 줄어들었지만, 학습법과 혼인을 더해서 가족을 이루고 있는 건수는 더 훨씬 많이 늘어났고, 출산도 늘었고요. 그 결과 출산도 많이 증가했죠. 네. 아,
0: 그러면요. 아무튼 헤어질 때나, 포스 뭐, 이러면 안 되겠지만, 폭력을 당했을 때도 보호받게 됩니까? 생활동반자법에서?
2: 그렇죠. 근데 가정폭력, 이러게 사실 아무도 안보는 데서 둘이 있는 데서 일어나는 범죄잖아요 네. 그러니까 사실 지금도 이제 법적인 부부 사이에서도 그걸 입증하거나 뭐 피해가 생겼을 때 바로 개입을 하거나 하는 것이 상당히 어려운데 이제 많은 뭐 여성 운동하시는 분들이 싸우면서 그런 것들을 이제 굉장히 특례법의 형식으로 개입할 수있 경찰이 뭐 조기에 개입하거나 아니면은 법적인 판단이 되기 전에도 둘을 분리하거나 그런 식의 그런 식의 어떤 제도들을 만들어놨는데 동거 가구라는 건 법적으로 아무런 사이가 아니기 때문에 네. 내가 아무도 안 보이는 데서 이 사람한테 맞았다고 해서 뭐 피의자한테 어떤 불이익을 줄 수가 없잖아요. 네. 그런 문제가 있어서 지금은 동거 가구는 사실 법적으로 굉장히 보호받지 못하고 있고 좀 주의 깊게 뉴스를 보신 분들은 언젠가부터 동거녀 사례. 동거냐 살인 뭐 그런 뉴스들이 아, 네. 많이 등장하고 있는 네. 것을 보실 수 있을 거예요.
0: 아니 그런데 동거자, 동반자들 이렇게 다 이렇게 권리 인정해주면 혼인 출산 줄어들 거 아니야 이렇게
2: 반대하는 목소리도 있습니다. 근데 저는 뭐 혼인 출산이 정책을 평가하는 잣대는 아니라고 생각은 하긴 하는데 그분들의 기준대로 혼인과 출산으로 어떤 정책에. 뭐 성과를 판단한 거라고 한다면 지금 제도만큼 명확하게 실패한 제도는 사실 없거든요. 한국에서 지금 출산율이 0.8명대까지 내려왔는데 이거는 뭐 전시 상황을 제외하면은 어느 시대 어느 나라에서도 볼수 없는 출산율이거든요. 네. 그러면은 그분들 만드는 혼인 출산이 어떤 정책의 결과. 라고 한다면 지금의 한국의 뭐 가족 제도만큼 시급하게 바꿔야 되는 건 없죠. 방송인 사유리 씨, 비혼
0: 출산이 화제입니다. 이 논쟁으로 굉장히 그 가족의 행태를 조명하는 어, 뉴스도 많고 그런 프로그램도 많아졌는데요. 어, 작가님 어떻게 보셨습니까? 이 사유리 씨를 바라보는 이 우리 사회, 사유리 씨를 바라보는 우리 언론들은요?
2: 그래도 많이... 아, 바뀌고 있다라는 생각을 했고요. 근데 저는 이제 뭐 제가 페이스북에도 농담처럼 썼지만, 어, 정말 출산율을 나라가 높이고 싶으면은 이제 사유리 스한테 어떤 비자금을 나라에서 줘서라도 정말 잘 살고, 떵떵거리고, 아우, 아. 이렇게 애를 낳으니까 행복하게 잘 산다. 돈 문제도 안 생기고, 너무 좋다라고 하는 모습을 보여줘야 사람들이 정말 애를 낳지 않을까라는 농담을 한 적이 있는데요. 그런 식으로 뭐 이걸 부정적으로 평가하는 것이 아니라 정말 다양한 가족의 모습으로 자주 비춰주고 또 긍정적으로 뭐뭐 방송이란 게 항상 솔직할 수만은 없겠지만 잘 사는 모습들을 많이 보여줘야 된다고 생각합니다. 생활 동반 자법 취지도 좋고요. 우리 사회에 조금 어,
0: 토론이 필요할 것 같아요. 공론화가 이루어져야 의미 있는 일인데 근데 실제 입법과 사회적 합의까지 가기까지는 조금 험난한 과정이 예상됩니다 정치권에서 어떤 의원들이 조금 이 법을 추진하기 위해서 노력하거나 뭐 다른 법안을 내거나 그런 적은 없습니까
2: 제가 19대 때부터 이 법을 계속 이제 추진하는 걸 노력해왔는데요 그때 처음 시작할 때에 비하면 정말 많은 의원님들이 관심을 가지고 계시고 또 필요성도 또 인정을 하고 계십니다. 근데 네. 아직 뭐 법이 발의되지는 못했는데 뭐 여러 명의 의원님들께서 관심을 갖고 꼭 생활동반자법의 형태가 아니더라도 혼인과 혈연의 가족을 인정하는 법을 어떤 식으로 만들 것인가 연구하고 계신 걸로 알고 있습니다. 네. 작가님께서 가족이 너무 많은 것을 책임지지 않도록 하는 사회
0: 이런 얘기를 했던 부분이 조금 기억에 남습니다. 이게 어떤
2: 의미죠? 좀 자세히 좀 설명해 주세요. 한국 사회에서는 어떤 가족을 만나느냐에 따라서 삶이 너무 많은 것들이 결정된다라고 생각을 해요. 맞아요. 그러, 네네. 그렇기 때문에 또 부모도 내가 애를 낳으면 애한테 이 정도는 해줄수 있을 때 애를 낳아야 된다. 네? 뭐또 자녀도 내가 부모님의 은혜에 보답하려면 이 정도 사람은 돼야 된다. 그런 압박들이 서로... 굉장히 너무 많아서 그런 그런 네. 압박 속에 살고 있죠. 네. 네. 그렇다 보니까 진짜 애를 낳는 게 너무 부담스럽고 정말 애한 테 행복한 삶을 줄수 있을 것인가를 주저하게 된다고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 저는 가족의 뭐 유형이라던가 뭐 가족의 계층이라던가 그런 거를 떠나서 어 국민이라면 누구나 내가 자긍심을 갖고 자율적인 사람으로 살아갈 수 있을 정도의 국가의 역할을 기본적으로 해야 가족들이 서로에게 부담되는 존재가 아니라 서로 만났을 때 행복하게 지내고 서로를 즐겁게 해 주는 그런 존재로 살아갈 수 있다고 생각합니다. 그래요? 네. 그렇게 되면 외롭지 않을까요? <웃음> 제인보 낫지 않을까요? <웃음> 외롭지 않을 권리의 작가이신
0: 황두영 씨와구 얘기 나눴습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 한주 어떻게 보내셨어요?
3: 예 어린 이 날이 있어서요. 네. 아이들과 재밌게 놀았습니다. 뭐 했어요? 예, 놀이터 와서 놀고 숲 속에서 뛰어놀고. 예.
0: 노, 티, 놀이터? 예. 아직은 놀이터를 제일 좋아합니까? 아이가? 네, 좋습니다. 네. 아우 다행이네요. 네.
3: 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요? 아그 소식을 전하기 앞서 좀 여쭤볼 게 있는데 네. 그 진행자께서 기자 생활 하시면서 네. 징계 받아보신 적? 있으신가요? 징계요
0: 이제 받아본 적이 있어요. 아, 받아본 예. 적이 있는데 거의 좀 드물었어요. 아 예. 어, 저는 저기 어, 실하셨네요어 예. 어떤 징계였냐면은 기사를 썼는데 위에서 안내 보내줘가지고요. 아. 그럼 저나 회사 안 가요. 그러면서 집에 갔거든요. 그 회사도 안 가고 좋더라고요. 근데 나중에 이제 몇주 지나고. 이제 회사 왔는데 야 네. 심할 수 써라 징계 아... 작은 징계는 받아야 되겠다 그럼 네. 알았어요 예 그런 일이 있었어요
3: 네그 오늘 징계를 하나 가져와 봤는데요 네? 그 최근에 세계일보 김하무의 기자가 정직 2개월 중징계를 받았습니다
0: 정직 2개월이면 기자기에서는 엄청 센 징계입니다 네
3: 엄청 센중 중징계라고 볼수 있는데 중징계네요 사유가 좀 특별해서 가져와 봤습니다. 네. 이 경쟁사인 조선일보의 유튜브 채널에 출연해 네. 윤석열 전 검찰총장과 김영석 교수의 만남 사진을 단독 공개했고 관련 사진이 다음날 조선일보 지면에 실린 게 징계의 사유였습니다
0: 자, 그러니까 세계일보 기자가 조선일보 유튜브에 나가서 네. 그리고 조선일보
3: 기사를 만들어주는 데공헌했군요 그렇죠 그래서 징계를 받았는데 예, 그래서 아마 괘심죄나뭐 해사행위 이런 것들이 적용되지 않았나 싶은데요 네. 어, 세계일보는 김 기자가 직무상 의무에 배치된 행위를 했다, 이렇게 판단을 했는데, 어, 저는 이번 징계가, 현재 윤석열 관련 보도가 좀 얼마나 과열되어 있는지를 보여주는 장면이다. 저도 좀
0: 웃겨요. 이게 또 뭐라고. 그게 또 (웃음) 뭘, 무슨 중요한 기사라고.
3: 사실. 정직 2개월을.
0: 어, 그러니까요. 참 정직한 사람들이네. 아, 그런데. 무슨 일이 있었던 거예요? 좀 자세히 하게 하려면. 네, 까
3: 세계일보 김 기자가 지난 3월부터 이 조선일보 유튜브 콘텐츠가 있습니다. 이 팩폭 시스터라고. 팩폭 시스터. 네,
0: 예. 네, 모르겠는데요. 네. 세계일보 기자가 지금
3: 계속 조선일보 유튜브에 계속 나가고 있었어요? 예. 네, 출연했었는데요. 네. 어, 윤석열 총장 퇴임 후첫 모습 단독 공개. 네. 외부 행보 의미 집중 분석이란 제목에 이 3월 26일자 유튜브 방송이 나갔습니다. 네. 여기서, 어, 이 세계일보 기자가, 윤전 총장과 김 교수의 만남 사진 몇 장을 이제 공개를 합니다. 네. 처음 공개하면서, 이분이 이제 2019년에 세계일보 법조팀장이었더라고요. 네. 김 기자가. 예. 그리고 김 기자가 이 사진을 두고, 지금까지 본 총장 얼굴 중에 가장 편안한 표정 같다. 이렇게 설명을 하기도 했는데요. 예 <웃음> 그리고 네, 어이 사진이 다음날 조선일보 6면에 실립니다. <웃음> 예 사진 출처는 유튜브 팩복시스터 이렇게 올라왔는데 네. 같은 날 세계일보 지면에는 이 사진이 안 실린 거죠. 그러니까 실린데.
0: 세계일보에서는 자 이런 중요한 기사를 왜 세계일보에 <웃음> 안 내고 조선일보에 냈어. 너 나빠 해가지고 징계된 거예요? 뭐 그렇다고
3: 볼수 있죠. 아, 예. 네.
0: 참 대단한, 뭐 대단한 기사라고요. 요새 그런데 윤석열 전 총장 일거수일투족이 맞습니다. 다 그렇게 예, 다 이렇게 보도가 됩니다. 예
3: 맞습니다. 즉 그... 관련된 보도가 좀 아, 이것도 기사가 되나 싶을 만한 보도들이 계속되고 있는데 네. 한국 경제의 경우는 5월 2일자 기사 제목이 이렇습니다. 네. 윤석열 반려견 산책도 끊고 점점점 경제 외교 과의 열공.
1: 네.
0: 그래가지고 네. 빵 빵집 동네 빵집 그 종업원 이렇게 인터뷰를 해가지고 요새는 빵집에도 잘안 오세요 못 봤어요 이거 얘기했는데 그게 또 기사가 되더라고요.
3: <웃음> 네 그리고 월간 조선도 단독 기사를 하나 냈는데 이 중학생 윤성열 주머니 털어 가난한 친구에게 짜장면을 점점점 뭐 이런 기사도 단독으로 내기도 했습니다.
0: 이걸 단독을 이렇게 붙였어요? 네. <웃음> 7구위원님 가끔 타올론사 분도 초대돼서 의견을 나는 것도 들어봤는데 안 되나요 이렇게 물어봅니다. 그러게요. 근데몇 개월 동안 계속 된걸그 출연한 걸 보면 괜찮았는데 이건 네. 또 단, 사진을
3: 공개한 게네
0: 네, 단독을 네. 뺏겼다고 생각합니다. 그렇죠. 1호 2군님께서푸하예 네. 저는 이런 식으로 하면 단독을 하루에 50개씩 쓸수 있을 것 같아요. <웃음> 자 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요? 네. 너무 기자들이 희화되는 것 같아요. 아, 예,
3: 그러면 안
1: 되는데. 안
0: 되는데, 참. 네. 좀 부끄럽습니다, 저희가.
1: 네.
0: 아, 네. 정 기자, 부끄럽네. 네. 주 기자도 부끄럽네. 자, 어떤 이야기로 또 가볼까요?
3: 네, 예전에 주진우 라이브에서도한번 소개를 했었는데요. 이 2013년 이 채널A가 내보냈던 네. 그 유명한 방송이 있습니다. 이 방송사 최초 5.18 광주 투입 북한군 인터뷰.
0: 대단한 특종이었죠 그러면. 네. 대단한 특정이죠. 북한군이 광주 민주화운동을 가가지고 진압했는데, 아, 진압이 아니죠. 진압, 반란군으로 참여했으면 이거는 진짜 엄청난 특정이었죠. 그런데요.
3: 네. 근데 이 인터뷰가 네. 모두 거짓으로 드러났습니다.
0: 거짓이었죠. 네.
3: 채널A는 이 굉장한 이 방송사의 굴욕적인 오보를 담기게 됐는데요. 네. 어, 어떻게 된 일이냐. 이그 당시에 방송에 나왔던 광주 투입 북한군이 있습니다. 본인이 광주에 갔었던 북한군이다 주장했던 김명국 씨, 네 가명인데요. 이분이 어제 JTBC 메인 뉴스에 이제 리포터가 나왔는데 거짓말이었다. 거짓말이었다 이렇게 실토를 했습니다.
0: 방송사한테 이용당했다 이렇게 얘기했는데 근데 그 보도를 가지고 2019년에 국회에서 자유한국당 의원들이 5.18 진상 규명 공청회 얘기하고 계속해서 이 주장을 그대로
3: 맞습니다. 이억 같지 예. 않습니까? 그러니까 국회에서 이런 공청회가 열렸던 게 처음이었거든요. 네? 2019년에 그래서 그 당시 저도 그 공청회 현장에 있었는데. 거기 가셨어요? 예. <웃음> 갔는데 네. 뭐 구구성향 유튜버들이 또 와서 막 엄청 촬영을 하던데. 하고
0: 계속 얘기했죠. 지만원씨 계속 나오게요.
3: 그날 이제 또 기억에 남는 게그 5.18 그 유가족분들. 네. 광주에서 올라오셔가지고 네. 어떻게 이런. 행사가 국회에서 열릴 수가 있느냐. 그렇죠. 울분을 토하셨는데 그거를 또그구 유튜버들이 또 찍더라고요. 네.
0: 그래서
3: 정말 좀 참담한 현장을 봤었는데.
0: 그런데 그런, 다 거짓이었다고요? 예, 그런
3: 시발점이 됐던 게 바로 채널 A의 2013년 방송입니다. 예. 북한군이 실제로 존재했다 광주에 갔었던 그게 이제 지만원의 주장에도 활용이 되고 했었는데.
0: 박근혜 정부 7범첫 해였는데요. 그때 네. 어, 광주 민주화 운동을 아예 아예 새로 규정하겠다면서 이런 공청회들도 많이 열렸고요 이런 유튜버들 엄청나게 활동했었어요
3: 예, 아무튼 지금 김명국 씨를 그래서 저도 좀 많이 찾고 싶었거든요 그런데 네? 저는 못 찾고 있었는데 이 JTBC가 찾아냈습니다
0: 그 그때 2013년에 네. 아, 그 2013년에 아그 보도 대단했었어요 네, 채널A였죠
3: 네 맞습니다 김광연의 탕탕평평 네 맞습니다 어 일단 김씨가 이 채널 JTBC 취재진을 만났을 때 예? 처음에는 나는 광주에 갔던 북한 특수군이 맞다 이렇게 주장을 하다가 처음에는요. 예, 그러다가 이제 계속된 만남에서 그동안의 말을 완전히 뒤집었다고 합니다. 이 JTBC 보도에 따르면 광주에 간 적이 없다고 한 건데요. 그 남파 간첩을 키우는 대남 연락소 소속 전투원이었던 김씨는 이 진입 파악조차 안 되는 이 조장 그니까 자기의 상사죠. 조장의 얘기만 듣고 자기도 함께 갔던 걸로 이야기를 지어냈다는 게 이제 드러났습니다. 어, 김 씨의 말은 모두 전해 듣거나 지어낸 내용이었다는 게 결론인데요. 네. 결국 그 지만원 등 극우 진영이 지금까지 5.18 광주북한군 투입설에 핵심 근거로 이용했던 김명국은 어, 존재하지 않는 인물이었습니다.
0: 이 내용을 재판이나 또 다른 데서 또 얘기하기도 했어요. 네. 그런데 어 채널 A에서는 뭐라고 합니까? 동아일보사에서는 뭐라고 해요?
3: 아, 그 동아일보사의 경우는 그러니까 이 방송을 진행했던 분이 계세요. 네. 그 김광현 동아일보 기자인데요. 네. 어그 당시 방송에서 이분이 이런 말을 합니다. 김명국 씨의 증언이 제대로 전파를 타지 못하고 있었다.
0: 예. 지금까지.
3: 예. 그래서 오늘 다시 통화를 해 해봤, 봤습니다. 어떻게 생각하냐? 예. 어, 실 김명국 씨의 실토에 대한 입장을 물었는데 통화하고 싶지 않다면서 전화를 끊었고요. 네. 어, 2013년 당시에 채널A가 이제이 방송으로 그 방송통신심의위원회로부터 중징계를 받았는데 네. 어, 그 당시에 채널A 쪽에서 밝힌 입장이 있기는 합니다. 그때 채널A 보도본부 부본부장이 의견 진술 자리에 나와서 어, 제작진 입장에서는 전혀 오지 않았는데, 이렇게까지 완벽하게 거짓말을 할 수는 없다고 판단했다. 이렇게 밝혔다는 건데요.
0: 근데, 근데, 질문을 몇 개만 해보면, (웃음) 이분이 얼마나 허황되고 말이 안 된다는 걸 알고, 알수 있는데, 채널A에서 계속해서 이, 계속해서 이런 보도를 했어요. 채널A 말고, TV조선에서도 했지 않습니까? 예,
3: 그러니까 이게 되게 소상한 부분인데, 채널A 방송 이틀 전이었던 2013년 5월 13일에, TV조선 장성민의 시사탱크에서 이 자신을 북한특수부대 대위 출신이라고 밝힌 탈북자 인천용 씨가 출연을 합니다. 이분도 이 광주민주화운동은 북한의 특수군 개입에 의해 움직여진 폭동이다 이렇게 주장을 한 거예요. 그러니까 5.18을 앞두고 두 종편에서 잇따라 5.18 북한군 개입설이 등장했던 건데 되게 우연치고는 뭔가 누군가 뒤에서 이 섭외와 편성을 조율했다는 느낌을 좀 지울 수가 없었던 장면입니다.
0: 사실 이런 그 여론 조작 이런 말도 안 되는 그 거짓 방송에 대해서 이런 사람들 처벌했어야 되는데 처벌이 안 돼요. 네.
3: 실, 검, 검찰이
0: 예. 이런 걸 수사해야죠.
3: 예, 실제로 이제 김명국 씨의 경우도 예, 지금껏 아무런 처벌을 받지 않았습니다. 그 2013년 방송 이후에. 이 5.18 역사 왜국 대책 위원회가 어 김명국 씨를 형사고소 했는데, 2014년에 무혐의 처분을 받았습니다.
0: 박근혜 정부 시절이었지 않습니까? 예. 그 채널 A하고 TV조선은 아무런 책임도 지지 않았어요.
3: 그니까 러뭐 사과 방송하고 징계도 받긴 했는데, 그게 뭐 방송을 하는 데는 아무런 영향도 미치지 않았죠. 예.
0: 어, 저이 김명국 씨도 얘기하지 않습니까? 방송국에 속았다고 속았다고 네, 얘기하는데 뭐
3: 실제로 이, 나, 이 방송에서 이 김명국 씨는 뒷모습하고 육성만 나왔었는데 이 JTBC에 따르면 김명국 씨는 촬영을 하는 줄 몰랐다 이렇게 밝혔다고 합니다. 그러니까 채널 A 방송의 문제가 뭐냐면 어. 크로스 체킹이 전혀 안 됐다는
2: 부분이. 당연하죠.
0: 몇 개만 물어봐도 이게 앞뒤가 안 맞고요. 나이도 안 맞고요. 다안 맞는데. 김명국 씨, 임천용 씨, 이분들도 뭐돈 때문에, 뭐 다른 것 때문에, 다른 이유 때문에 거짓말을 했는지 모르겠지만 네. 거짓말이었고요. 이보다 언론사들이 이런 분들을 이용해가지고 네. 방송을 했던 거, 이거 잘못된
3: 겁니다. 그러니까 그때 막 방송에서 이김씨 주장을 일방적으로 받아서 막 5월 23일 10시 광주 시내 한복판 진입, 뭐 이런 자막, 자막이 막 뜨고. 예. 그리고 뭐 5월 27일에 광주 철수 명령을 받았고, 철수 도중에 국군과 만나 교전을 했다. 이런 주장도 그냥 막여과 없이 드러났거든요. 북한군이 국군하고 교전을 했다는 내용, 내용인데, 예. 좀 확인을 해봤으면 충분히 사실 여부를 확인할 수있었습니
0: 사실이 뭐가 중요합니까? 확인이 뭐가 중요합니까? 이, 이 언론사라고 보기도 어려웠어요. 이런 행태는요. 언론사라고 보기도 굉장히 어려운 부끄러운 네. 일이었습니다.
3: 사실 개인적으로 이 정도 사안이면 저는 방송사가 문을 닫아야 되는 사안이었다고 생각을 합니다. 네. 예. 정철은 기자의 개인
0: 생각이었습니다. 네. 저하고는 전혀 관계없습니다. 가 네. 다음 이야기로 넘어가겠습니다.
3: 네, 그 국민 10명 중 8명은 이 여전히 언론을 상대로 한 징벌적 손해배상제 도입에 찬성하는 것으로 나타났습니다. 아, 그래요? 아니
0: 지금 것은 증벌적 손해배상제 해가지고 언론을 탄압한다 이런 보도만 많이 나와서 국민들은 어떻게 생각하는지 몰랐거든요
3: 예, 여론조사전문기관 리서치뷰가 지난달 27일부터 30일까지 여론조사를 실시했는데요 허위조작 가짜뉴스를 보도한 언론사에 대한 증벌적 손해배상제 도입에 찬성한다는 응답이 80% 반대한다는 응답은 13%로 나타났습니다. 네. 어 리서치 비유는 작년 5월에 이 똑같은 조사를 진행한 바 있는데요. 네. 어 당시에도 징벌적 손배 도입에 찬성한다는 의견이 81% 반대는 11%로 나타나서 1년 동안 거의 뭐 변하지 않았다 여론이 예. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그렇네요. 네. 징벌적
0: 손해배상제에 대해서 정철웅 기자는 어떻게 생각하십니까?
3: 일단 지금 1년 동안 많은 논의가 있었는데 네. 지금 언론 노조나 기자회에서도 약간 입장이 좀 바뀌었습니다. 그래서 징벌적 손배제를 할 거면 제대로 하자 뭐 이런 논의가 나오고 있는데요. 일단 이중처벌 부분을 막기 위해서 어 형법상 명예훼손죄를 폐지하고 또 이제 배액배상 개념으로 위자료는 높이돼 이 징벌적 배상의 조건인 악의성, 허위성을 입증하는 책임의 경우 이 정치 자본 권력 관련 보도에서는 언론에게 입증 책임을 지우지 않도록 해야 한다. 이런 주장을 지금 언론계에서 하고 있습니다. 그러니까 쉽게 말하면 이 배액 배상을 도입을 해서 손해배상을 확 올리더라도 이 정치인이나 공직자 그리고 뭐 대기업 같은 경우는 이런 보도에 대해서는 허위성, 악의성 입증 책임을 그들에게 부여해야 된다. 언론이 아니라. 네. 그런 식으로 좀... 어. 언론의 재가를, 권력의 언론의 재가를 물리는 그런 상황들을 좀 방지할 필요가 있다. 이런 입장이 지금 있는 상황입니다.
0: 자, 5.18 국, 북한군 이런 허위기사, 거짓기사 이렇게 내면. 이건 진짜
3: 좀 크게 때려야죠.
0: 네. 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 그 회사가 망할 수 있을 정도의 네. 손해배상제가 필요하다고 생각합니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철은 기자. 아, 저
3: 이번 조사는 성인 1,000명을 대상으로 진행했고요. 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다.
0: 알겠어요. 그한 김에 박병열 님께서는 저는 포털 사이트를 통해서 조선중앙 동아, 한결의 경향, 경제신문, 과학, 국방신문 등을 봅니다. 이렇게 얘기하셨고요. 오사칠육님께서는 저는 몇년 전에 당첨 선물로 받은 귀여운 라디오로 주진우 라이브 잘 듣고 있어요. 라디오 많이 가지는 따스함. 이건 포탈 할아버지가 와도 변하지 않을 가치예요. 얘기했습니다. 감사합니다. 정철웅 기자 감사했습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요
1: 네 안녕하세요 네잘 지내셨고요? 네잘 지냈습니다 5월 어떻게 만지셨어요 이제 5월이 되고 되게 좋은 날씨가 이어졌으면 좋았을 것 같은데 네. 비도 오고 조금은 우울하지 않나 하는 생각이 듭니다 아 그래요? 그래도
0: 네. 뭐 좋은 일이 있겠죠? 날씨도 좋아지고요 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
1: 네 5월이 가정의 달이잖아요 네. 이제 이틀 전이 어린이날이었고요 네. 내일은 또 어버이날입니다 네또 5월에는 정말 가족, 뭐, 부부의 날도 있고, 네. 다양한 날들이 있기 때문에, 가족 이야기, 그리고 부모님에 대한 이야기를 하지 않을 수가 없어서. 가족 이야기. 자, 가족 영화 몇개 추천해 주세요. 저는
0: 어바웃타임,
1: 네, About time.
0: 인생은 아름다워.
1: 네, 인생 네. 아름다워. 두개 추천합니다. 어, 가족 영화 좋은 것들이 많은데요. 네. 이제 저는 I am Sam 같은 영화. 어, I am Sam. 네, 아이엠쌤도 좋은 영화인 쇼펜, 네, 네. 쇼펜과 타코타 패닝이 나오는 네. 그런 작품이었던 걸로 기억하고요. 그리고요? 그 다음에 사실 개더 해주세요. 픽사 애니메이션 중에서는 네. 이제 업이라든지 네 인사이드 아웃이나 코코 같은 애니메이션이 가족들과 함께 보기가 좋을 거라는 생각들고요. 이아 그렇습니까? 네, 그런 작품들이 되게 온 가족이 함께 할수 있는 그런 작품인 것 같아요 알겠습니다 얼마 전에 미나리도 사실은 되게 가족 영화잖아요 아 그래요? 그런 생각이 듭니다 네자 오늘 만나볼 영화는요? 네 오늘은 사실 아마 요즘 어느 채널을 틀어도 다 이런 제가 언급한 것 같은 이런 가족 영화들 이야기가 많이 나올 것 같은데요 아, 그래요? 그렇습니까? 네 근데 우리는 그럴 수가 없기 때문에 저는 좀 독특한 영화 전통적인 부모와 자녀의 관계를 비틀어버리는 영화를 가져왔습니다 바로 봉준호 감독의 마더입니다 봉준호의 마더 제가 봉준호
0: 감독 좋아하는데 마더는요 아... <웃음> 조금 어, 보고 싶지 않더라고요.
1: 아, 그래서 네. 네,
0: 그래서 안 봤습니다.
1: 아, 안 보셨군요. 네. 어.
0: 보고 싶지 않더라고요. 저는 봉준호 감독의 살인의 추억을 가장 높게 평가합니다.
1: 아, 살인의 추억. 네, 뭐 네, 기생충은 논외로 하고. 아,
0: 기생충보다 저는 살인의 아, 추억이 네, 네. 훨씬 더잘 만들어졌다고 생각합니다. 그런데 어, 마더는 다른 영화는 다 봤는데 마더는 보기가 좀 불,
1: 어렵더라고요. 네. 저는 봉준호 감독님 작품 중에서 예. 마더를 거의 살인의 추억 급으로 네. 생각하는 사람이기도 한데요. 네. 사실 이 마더가 잘 많이 안 알려진 맞아요. 것도 있어요. 네. 다른 영화들 뭐 괴물이 이제 천만이 넘었고요. 기생충도 네. 천만이고 설국열차 900만이고.
0: 옥자도 뭐 넷플릭스에서 엄청난 예. 화제가 됐는데. 엄청
1: 화제가 됐는데 그만큼 좀 대중적으로 어필하기에 좀 어려운 작품이라는 생각도 들고요. 또 약간 봉준호 영화인데 박찬욱 영화를 보는 것 같은 기묘한 느낌이 있는 그런 작품이기도 하고 굉장히 좀 어둡고 음울한 이야기 또 김혜자라는 대배우를 기용하고도 전통적인 어머니의 얘기가 아니라 모자관계를 비틀었다는 부분에서 되게 도전정신이 보이는 작품이기도 합니다
0: 김유라님 마더 너무 띵작이에요 띵작 띵작이 뭔지 아세요? 요새는 명작을 띵작으로 합니다 여러분 (웃음) 잘 모르셨죠? 네. 하나 알려준 거예요. 네 나도 인지 알았어. <웃음> 예.
1: 왜 이렇게 좋아요. 네자 <웃음> 가볼까요 마더로. 네 마더는요 그 어, 엄마 마더라고 나오는데요 김혜자 씨가 연기한 마더가 이제 조그만 약재상 아주 조그만 마을에서 약재상을 하고 있어요 예? 한약재 같은 거 파는. 네 그리고 아들 도준이가 있는데. 도준이는 어렸을 때 무슨 일을 겪었는지 아주 약간 지능이 좀 떨어지는 그런 친구입니다. 예. 그리고 이 친구가 이제 친구 다른 친구도 있어요. 진태라고 조금 노는 친구도 있는데 네. 걔네들이 이제 마을에서 이렇게 돌아다녀요. 네. 그리고 이제 뭐 골프공 사건도 나고 뭐 이제 이런 일들이 있었는데요. 네. 핵심은 도준이가 시내에 나갔다가 밤에 술에 잔뜩 취해 가지고 홀로 돌아오고 있었습니다. 예. 도준이가 이렇게 착해 보이지만 원빈 씨가 연기했거든요. 예. 착해 보이지만 사실은 이렇게 여자의 관심이 되게 많아서 그런 술집 같은데 가서 이제 종업원을 꼬시기도 하고 이런 모습을 보여요. 아 그래요? 네 그러다가 앞에 여고생이 걸어가고 있었습니다. 네. 그날 밤에 그러니까 여고생은 웬 술취한. 남자가 쫓아 이렇게 오니까 겁나서 이렇게 빨리 간 거죠. 네? 문아정이라는 여고생인데 근데 이제 도준이는 그 아정이한테 죽은 것 죽은 덕 됐어요.
0: 거기까지는 사실이고.
1: 예. 네, 가면서 이제 어? 이렇게 말 걸고야 어디가 막 이렇게 말은건 거죠. 그때 이제 이 여고생이 돌을 집어 던지면서 네. 응? 따라오지 말라고 얘기를 했습니다. 네. 그리고 도준이가 당황해서 뭔가 쭈뼛대면서 돌아서는 장면까지만 나와요. 네. 그리고 나서 다음날 아침에 네. 그여고생이 여, 여, 시체로 발견됩니다.
0: 그리고 도준이가
1: 그렇죠. 용의자로 용의자로 네. 지목되고요. 네. 그 도준이랑 이렇게 싸웠던 돌 네. 던지고 이랬던 폐가 옥상이 있거든요. 네. 그 옥상에서 시체로 발견됐고 도준은 용의자로 체포가 됩니다. 네. 저는 아무튼. 아들이 자식이 뭐가
0: 조금 잘못되거나 이렇게 좀어 뭐랄까 어, 이렇게 이런 이런 모함을 받거나 모함인지 아닌지 저는 모릅니다. 그러면 못 보겠더라고요.
1: 아... 못 봐요. 아 이게 너무 슬퍼서. 네,
0: 저는 그런 사회 기사도 잘못 읽어요. 아... 그래서 한강 이번에 숨진 그
1: 정민 씨사건도 굉장히 너무,
0: 너무 괴로웠어요 읽는 거라.
1: 아 그... 그렇게 그 그런 괴로운 마음으로 이렇게 네. 하고 계시는 거군요. 네, 내가 네, 그래서 못봤다고 네. <웃음> 못 봤어요. 네. 네. 근데 이제 어쨌든 이제는 마더가 나섭니다. 네, 그렇죠. 엄마가, 엄마가 나섭니다. 엄마가 이내 아들의 네. 그이 누명을 풀어 주겠다. 네. 그래서 제일 처음 엄마가 의심한 거는 네. 진태였어요. 친구. 같이 다니는 친구. 예. 네. 그 친구가 내 아들은 내, 그럴 리가 없어. 그 친구가 친구. 내 아들을 속여 가지고 한게 아니냐. 예. 네. 그래서 이제 그, 나름대로 엄마 입장에서 그 증거물을 모으려고 아마 얘가 골프채로 그 여자애를 때려서 죽였을 거다. 오. 그 골프채를 집에 숨겨놨을 거다 생각을 네. 했는데 집에 몰래 가보니까 정말로 골프채에 피가 묻어 있는 겁니다. 오, 네. 그래서 그거를 훔쳐서 경찰서에 가져다 줬는데 네. 알고 보니까 진태 여자친구 립스틱이 묻어 있었던 거예요.
0: 아이거 네.
1: 네, 그래서 진태는 이제 와서 예. 이제 엄마한테 얘기를 하는 거죠 예. 합의금을 달라 나한테 이렇게 나를 신고했으니까 네. 무고죄다 합의, 합의금을 합의 달라 이렇게 해서 그래서 줍니까? 네또 합의금을 뜯겨요 엄마가 네. 네, 근데 또 진태는 합의금을 받는 데서 끝나는 게 아니라 네. 중요한 얘기를 해줍니다 네, 그 증거를 알수 있는 정보를 주는 거죠 예. 사실은 그 여, 여고생이 어 비밀이 있었습니다 네. 그 비밀이 뭐냐면 어, 이 여고생 문화정은 사실은 이렇게 돈을 벌기 위해서, 어, 이런 성매매를 하는 학생이었던 거예요. 예. 그리고 이 학생은 그 성매매 하는 남자들의 사진을 핸드폰에 늘 찍어 놨답니다. 아, 예. 그래서 그 핸드폰을 찾기만 하면 마지막에 만난 사람이 범인일 것이다. 예. 이걸 알게 되는 거죠. 네. 그래서 이제 그걸 찾게 되는데. 자,
0: 형사가 수사를 하는 게 아니라 또 엄마가 네. 수사를 네. 하겠죠? 예,
1: 엄마가 수사를 다 합니다. 네. 엄마가 수사를 해서 엄마가 그 고등학생 집에도 찾아가고, 스마트폰을 어떻게 되살리기도 하고, 여러 일들을 하게 돼요. 아, 그래요? 그 결과, 마지막에 진실까지 다가가게 되는데요. 네. 진실은 바로, 그날 사건을 목격한 고물상에게 있었습니다. 고물상. 고물상 아저씨가 모든 걸 봤어요. 봤어? 네. 근데 그 진실이 뭐냐면, 범인이 도준이가 죽은 게 맞았습니다. 아, 그래요?
0: 네. 아들이 죽인 게 맞아요? 네. 근데 고물상 아저씨가 봤어요?
1: 네, 그렇죠 그 얘기를
0: 해줍니까네
1: 내가 봤다고 아, 안 되겠는데 이거 큰일 났는데 그 그러니까 엄마는 거기서 당황한 거죠 네 아니에요 도준이가 그럴 그럴 리가 없어요 그럴 리가
0: 없죠 우리 착한 아이가 네. 그럴 리가 없죠 계속 하는데 그런데 요
1: 훈련할 거라고 얘기를 했다니까 거짓말을 했습니다 경찰들이 내일 도준이 훈련한대요 이렇게 거짓말한 을 거예요 아예 그러니까 이이 이 고물상 아저씨가 네? 경찰에 전화를 걸겠다 네 그럴 리가 없다고 전화를 드는 순간에 엄마가 흉기를 휘두릅니다. 그, 네, 네,
0: 네. 증인을 없애야죠.
1: 증인을 없애야죠. 이런 종류의 이야기입니다. 증인을 없애기 위해서 고물사 아저씨는 죽고, 네. 그리고 새로운 용의자가 제시됩니다. 그게 뭐냐면, 그, 문화정에 피가 묻은, 그, 옷을 입고 있는, 네. 지적장애인이에요. 예. 그 사람이 용의자가 돼요. 아, 그래요? 네. 그리고 도준이는 풀려납니다. 풀려나요? 네. 네. 근데 마더는, 모두 그 마더와 진태는 사실을 알고 있어요. 도준이가 죽였다는 것도 알고. 네. 그 지적장애인은. 진태도 사실... 알아요? 네, 진태도 알죠. 근데 그 지적장애인. 진태도 죽이나요, 그럼? 아니, 진태는 안 죽여요. 네. 진태 양난이었어요. <웃음> 네, 그 지적장애인이 피가 묻어 있었던 거는 문화정이 좀 혈압이 높아서 코피가 자주 나는 체질입니다. 아이고, 네. 그래서 그 피가 묻어 있었는데 그거를 서로 모른 척하기를 했던 거죠. 이런 식의 이야기가 이제 마더라는 이야기입니다. 마더가 왜 명작입니까? 아, 왜?
0: 왜 지금 라이너는 자마더를 이렇게
1: 가정에를 추천한 겁니까? 사실 이 전통적인 어머니에 대한 이미지를 비틀었기 때문이죠.
0: 그래도 그러면왜 비틀었다고 어머니를 하루 앞두고 꼭 그래야 되겠어? 어머니가 그렇게 나섰는데 꼭 그래야 되겠어?
1: 이 사실 봉준호 감독님 영화는 삑사리의 영화다. 삑사리의 예술이다. 아, 그래요? 이렇게 얘기를 하죠. 네. 봉준호 감독 영화에는 늘 삑사리가 나옵니다. 삑사리란요? 응, 음, 그니까, 이 삑사리란 용어가, 그, 많이 사용하는. 네, 속어죠? 네, 속어긴 한데, 네. 그, 프랑스에서도 이, 이것은 삑사리의 예술이라고 해서 자기네들 말로 픽사리로 번역하기도 했었는데. 진짜요? 네. 그러니까, 라두후 픽사리인가 뭐, 이렇게 됩니다. 예, 예. 데 그, 이게 뭐냐면, 실수하는 이런 게 있는 건데. 중간에? 예, 그 네, 중간에, 이제 뭐, 예를 들면은 그 살인의 추억 좋아하시잖아요. 예? 그때 송강호 배우가 이렇게 내려올 때돈들어고 네. 예, 내려올 때 넘어져요. 넘어지죠. 굴러졌죠네 그런 게 이제 봉준호 감독 영화의 특징이에요. 변희복 아저씨 또 굴러야죠. 또. 네 굴러야 돼. 다 네. 같이 구르거든요 네. 그게 왜 그런가 생각을 해봤는데 봉준호 감독님 기생충에서 제가 단서를 얻었습니다. 아 어, 단서를. 그 계획대로 되는 건 아무것도 없어라는 말이 나오잖아요 그러니까 봉준호 감독님 작품에 나오는 서민들은 계획대로 삶을 살 수가 없는 거예요
0: 아, 봉준호 감독이 그 계획대로 영화를 만들잖아요 그렇게 치밀하게 세밀하게 봉태일 아닙니까
1: 근데도 계획대로 되는 게 없다고 생각하는 모양입니다 그래서 아... 사람이 자신의 삶을 통제할 수 없다는 거 네? 그런 걸 드러내는 부분들이 좋았고요 특히 이제 모성에 대한 이미지를 완벽하게 색다르게 표현한 것도 되게 좋았습니다 그래서 네. 어머니 역시 욕망을 가지고 있고 또 어머니 역시 그런 아픔이 있다는 거 아들이랑 관계가 아들이 엄마한테 되게 막대하거든요 근데 나중에 알고 보면은 엄마가 어렸을 때 도준이가 이제 도준이랑 같이 죽자고 사는 게 너무 힘드니까 같이 약을 먹자고 한 적이 있었어요 아, 도준이가 그거를 조금 들이키고서 이렇게 약간 지능이 좀 떨어지는 아픔을 겪게 됐던 거죠 도준이는 또 그걸 알고 있고 이게 어떤 부모 자식 간에 서로 자기들끼리만 알고 있는 굉장히 깊은 상처잖아요 그리고 서로 간에 그 상처를 어루만질 수 있는 것도 두 사람밖에 없게 되는 거죠 영화 도입부의 영화에 끝날 네.
0: 때도 그런가요? 김혜자 씨가 너을 놓고 춤을 추는 장면이 네네네. 나옵니다
1: 그 장면을 명장면이라고 꼽는 사람들이 많는데요 특히 마지막에 버스 타고 가면서 가는 그 장면 버스 타면서 춤을 추는 장면은 한국 영화 역사상 최고의 엔딩 장면이다 이렇게 아, 나오는데요 네. 그 춤이 도대체 어떤 것인가가 되게 중요합니다 김혜자 씨가 초반에 추는 춤, 그게 사실은 아까 말했던 사람을 죽이고 집에 불 지르고 와서 추는 춤이거든요. 아이고 그 춤이 어떤 춤이냐면 이게 원래 춤이라는 게 자기 자신을 내려놓고 벗어난다라는 의미가 있대요. 그걸 이제 탈아라고 합니다. 탈아의 의미가 있는 게 춤이기 때문에 그 춤을 추는 동안에 지금의 나랑은 좀 달라지는 거예요. 이거를 서구식으로 잘 표현한 영화가 또 조커 같은 영화인 거죠 네네. 춤을 추는 동안 나 자신으로부터 벗어나는 거 예. 그래서 마지막에 이 모든 일을 하고서 그 관광버스에 올라서서 막 춤을 춰요 네. 그게 뭐냐면 이 지금까지의 괴로움이나 고통 그리고 아들과의 그 어떤 관계들 이런 것들을 이겨내고 벗어날 수 있는 게 바로 그 춤에 몰두하는 것이기 때문입니다.
0: 시사에 오늘은 어버이날을 앞두고 봉준호의, 봉준호 감독의 마더 같이 봤습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다. 3 8 2사님께서 영화는 제작자이니까 계획대로 만들지만 삶이 그리 되나요? 주 기자도 아시면서. 네 그렇죠. 카르마 국뽕님은 원빈 씨 연기력이 성장한 작품이었죠. 8237님은. 아, 주진우 씨랑 저랑 똑같아요. 정말 정말 똑같아요. 저 아이 실종 영화, 책 그런 거못 보거든요. 아 저도 그렇습니다. 네. 아, 네. 감사했습니다. 라이너. 네, 반갑습니다. 아, 네. 어버이날 잘 보내세요. 네, 잘 보내십시오. 감사합니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여. 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아.
2: 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 전 세계 코로나 사망자 690만 명 공식 통계보다 2배 이상 많다 연합뉴스 기사입니다 항상 금요일날 이런 뉴스를 전해드립니다 죄송합니다 자 미국에서는 코로나 사망자가 57만 명대로 이렇게 통계에서 나오는데 연구 결과 90만 명이 넘었다고 얘기합니다 근데 일본은 공식 통계치가 1만 3천 명인데요 1만 3 0 명인데 실제로는 10배를 넘은 10만 8천 명이 숨겨졌을 거라는 추산 연구가 나왔습니다 다른 나라도 굉장히 많이 그... 이렇게 실제 사망자를 속인다 이렇게 연구진은 얘기하고 있습니다 한국은 한국은 따로 소개하지 않았어요 그 사망자가 적고 잘 관리가 된다고 한국의 코로나 사망자는 현재 1851명이고요 세계 85위로 기록되고 있습니다 주말에 연휴 때 조심하자는 얘기입니다 뉴욕 놀러오시면 백신 놔드려요 관광객 대상 접종 추진 연합뉴스 기사입니다 아, 미국 뉴욕시가 관광객에게 접종 백신 백 코로나 백신을 접종해주는 방안을 추진하기로 했습니다 여행하고 백신도 맞으라고 이렇게 뉴욕은 안전하다 백신도 많다 이런 얘기를 하는 것 같습니다 9월 달에는 브로드웨이 공연도 재개된다고 밝혔는데요 아, 네 백신보다 백신 맞는 것보다 진짜 실제로 맞을까봐 못 가겠다 이런 사람도 있는데 어떤 분들은 아 뉴욕 가고 싶다 여행 가고 백신도 맞고 싶다 그렇게 들썩거리는 사람도 많습니다. 빨리 백신이 아, 세계 만방에 좀 퍼져야 되는데 미국에만 지금 집중되고 있습니다. 화상회의 참석한 미국 의원. 집에서 차량 안전벨트맨 사연 SBS 기사입니다 아, 앤듀 류브레너 오하이오 상원이었는데요 생중계로 중계되는 화상회의가 있었어요 그런데 어, 캐비넷 화분도 있고 예술작품도 뒤에 걸려있는 것처럼 사무실처럼 배경화면은 그랬는데 그좀 이상합니다. 안전벨트를 이렇게 차고 있어요. 그래서 이게 뭔가 했는데 이분이 운전을 하면서 화상회에 참석했다가 여론에 집중포화를 맞았습니다. 여론 사실은 그 운전하는 사실을 감추기 위해서 화상회의 배경화면을 가정집으로 회의실로 설정해두고요. 운전 중에 이렇게. 회의를 했는데 마침 회의 내용이 뭐였냐면 운전 중 휴대전화 같은 전자기기 사용을 금지하는 법안을 심의하는 자리였다고 합니다. 참 안전벨트를 못하다가 지금 걸렸네요. 미국에선 참 재밌는 일도 많이 일어납니다. 머리만 블랙 스완 알고 보니 양말 테러 당한 백조 동아일보 기사입니다. 영국에서 머리에 양말을 뒤집어쓴 백조가 발견됐습니다 경찰이 수사에 남았, 나섰어요 영국 왕립 동물학대 방지협회에서 백조 한 마리를 구했습니다 영국에서는 동물학대 방지협회가 왕립, 왕립으로 만들어졌군요 그런데 잘 보니까 백조인데 얼굴이 검정색이에요 봤더니 검정 양말을 목까지 이렇게 씌워놨어요 먹이도 먹을 수 없고요. 움직일 수도 없게 그렇게 만들었습니다. 영국에서는 야생동물 보호법에 따라서 야생동물을 다치게 하거나 죽이면요. 아, 최대 6개월 징역이고요 무제한 벌금형. 벌금형 무제한으로 받을 수 있다고 합니다. 백조 테러였습니다. 백조를 이렇게 테러하다니. 백조나 테러 테러하다니. 언타이트의 날개 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 3012님이 항상 어버이를 섬기듯 애틋한 마음 가짐으로 듣고 있는 주진우 라이브 만수무강하세요. 효도할게요. 아 이거 참 이렇게 제가 제가 더 잘하겠습니다. 2081님께서 어버이 살았을 때 섬길 일을 다하여라 지나간 후에 애달다 어이하리 문득 생각납니다. 그럴게요. 부모님 건강하실 때더 잘했으면 좋겠습니다. 주말엔 아, 부모님한테 잘하는 그러는 여러분이 되셨으면 합니다 네, 좋은 주말 되십시오 좋은 어버이날 되시길 바랍니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다